0: estamos de volta no Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Henrique, para falar sobre tecnologia, DevOps, Agile, containers, e agora, segurança, por que não? fosse uma pessoa que até mudou de carreira no meio do caminho, que é, muito, é odiada por muitas pessoas da área de tecnologia, no início, na outra carreira. Agora mudou, agora está diferente. Mas antes do convidado, deixa eu só agradecer... A... O, a pessoa ouvinte de Leinster, na Irlanda o, a pessoa de Cuiabá, no Mato Grosso e o, a pessoa de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul obrigado uh, também não posso deixar de mencionar que tem o podcast tem um, um twitter uma conta no twitter, que é Podcast e um site que depois desses episódios vão para lá que é ponto .café.fernandric.com ponto ponto ou, oh, htps ponto .café.fernandric.com bom, chega já falei demais, agora vamos falar em quem realmente interessa. Segurança é uma coisa que agora tem dado muito valor por N tipo de ameaças que estão se tornando mais frequentes, eles têm sido potencializados, e com mais gente trabalhando com tecnologia, essas coisas também acabam ficando mais evidentes. Então, eu não vou dar aqui de sabichão e dizer como é que funciona a segurança, eu prefiro que ele comece falando. Então, vou fazer a introdução aqui do Felipe Pires.
1: Fala Fernandinho, cara, obrigado aí pelo convite para esse bate-papo. Para mim é uma honra aí estar tá trocando essa ideia contigo. E cara, segurança é um negócio que é apaixonante, cara. É um negócio que é não tem conta a gente está conversando aqui, cara. Tem gente criando ataque, entendeu? Então tudo que a gente está de alguma maneira na conversa eventualmente pode vir aprender aqui. Talvez daqui a cinco minutos depois do que quando o podcast estiver rodando aí, alguém estiver escutando já tem algo novo. Isso já é velho, por isso que é um eu é um, mudei para segurança para negócio muito, muito, muito rápido. Assim
0: é verdade. Mas começando do começo, quem é Felipe
1: Pires? Cara, boa pergunta, né? Cara, Felipe Pires com 13. Velho, não é um erro de ortografia. Isso, isso é uma criatividade do meu pai, tá vendo só é. <risos> Não, é isso mesmo, é Felipe com 13, é isso aí. É, cara, o Felipe Pires ali, uma coisa muito louca, eu comecei na área comercial, cara. Na verdade, eu comecei com 10, eu não vou falar de carreira, né? Eu comecei com 10 anos, olha só, vendendo ovo. Sabe? Ovo. Ovo. É ovo mesmo. Não, não, ovo, só ovo cru, que os carroceiros, ovo não sei cru. como é que é. A tu, não, eu vendia de 30, né, cara? Bandejinha, 30, pegava bandejinha cara. no colo. É, isso Lá no, eu moro no. Eu tô falando do Rio Grande do Sul agora de Porto Alegre, porque eu sou daqui, né? Nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí, com 10 anos, eu resolvi trabalhar, né, cara? Eu queria comprar o um videogame e eu queria comprar o um Nintendo, né Super Nintendo. Tá vendo só? Na época eu já tinha Play, né? Mas para mim, Super Nintendo era um bar, um top, né? E aí eu comecei vendendo ovo, tu então acredita? Eu andava lá no Sul, a gente tem o cara que o carroceiro, né, que é o cara que tem uma carroça e puxado por um cavalo, uhum. nos bairros pobres, que a gente chama aqui no sul de Vila, também conhecido outros estados como periferia, mas a gente não, não chama de periferia porque não é que nem uma favela, mas é um tipo de bairro, uma região pobre, né, uhum. e aí eu saí com esse carroceiro aí, engraçado, essa semana meu pai falou o nome do cara, que eu nem lembrava, era o tal do Zico, enfim, tinha é o nome de craque, né, jogador de futebol, enfim, eu comecei fazendo isso, vendendo depois mais velha vende suspiro ou merengue, quindim com a tiazinha do bairro, sabe? Caminhava quilômetros e quilômetros para bater nas portas, perguntando se a tia queria comprar, na verdade segunda ou terceira vez que eu bati numa porta de alguém eu falei, a senhora, a senhora não quer comprar um, um quindim? Ela falou, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa, não pode dizer não quer comprar, tem que dizer gostaria de comprar, imagina, um moleque de 12 anos já tava aprendendo técnica, de loucura de <risos> É verdade, aí depois disso eu fui crescendo, eu trabalhei com, com eventos, mas sempre voltado assim, na área de pessoas, assim, né, de relacionamento e tal, até que fui para Portugal fazer um trabalho missionário com a igreja, que eu sou, sou evangélico, sempre fui, da, da, sempre fui, não, mas desde os seis anos comecei na igreja, aí fui para Portugal com 21, 22 anos para fazer um trabalho missionário, lá trabalhei com vendas de aspiradores multifuncionais, e aí que começou a entrar um pouquinho de tecnologia, porque a minha venda era uma venda de demonstração. Eu tinha que levar esse aspirador multifunções, que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Aquelas coisas que a gente aspira aqui, que é de plástico, é né? Um negócio de ferro. E eu tinha que apresentar o produto na casa da pessoa com uma venda agressiva, né? Ou seja, eu tinha que demonstrar ele tecnicamente. Tinha que explicar por dentro como funcionava o produto. E no final da apresentação eu tinha que sair com o um contrato assinado. Era bem agressivo. Caramba. Eu marcava a apresentação, eu tinha que fazer isso. Beleza. Uh, depois voltei pro Brasil, aí entrei na Dell computadores nessa parte de suporte a vendas, não tinha nada a ver com o técnico eu tinha que, literalmente se tu comprasse um computador na Dell e tu, putz cara, esqueci de comprar a mochila esqueci de botar o pacote office, esqueci de colocar o antivírus, um plano de segurança né bah, esqueci do antivírus, bah não veio nem o mouse, que burro, não sei o que aí tu ligava pra Deus bah cara, acabei de comprar o um negócio, esqueci, lá passava um telefone pro Felipe e o Felipe tinha que fazer isso, ou então tu ficava P da vida, né com uma compra que tu tinha feito, que tinha demorado anos para chegar, tava um mês sem te chegar o teu um notebook, tu precisava para fazer um trabalho, tu liga para ele e fala, meu, eu não quero mais esse negócio, quero cancelar. Passa pro Felipe, e o Felipe vai ter que reverter essa situação. Então era mais ou menos assim o meu trabalho. Então tu não tirado a vendas. Aí, depois eu fui promovido, trabalhei no chat, né, trabalhei com small business, com medium business, sempre nessa área de vendas, né. Até que um dia eu comecei a reparar como é que os executivos no campo trabalhavam, né. E os que tinham bom resultados os caras que eram muito bem reconhecidos profissionalmente, eram caras, eram pessoas né que tinham um background técnico. né Aí eu pensei, pá, então esses caras, eles passaram por um momento aprendendo a parte técnica. Então, para eu ser um bom executivo lá na frente, eu preciso vir para a área técnica. Aí comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento na área técnica. Comecei a estudar a parte de infraestrutura, comecei a desenvolver para conhecer... Como é que funciona a infraestrutura com relação a servidores, data centers, uh, montagem com switch, com storage, né, conceito de NAS, SAS, SAN, né, alta disponibilidade, qual que é a diferença de HA para recovery/desastre, de ou qual que é a diferença de load balance, e aí comecei a estudar isso e fui promovido para especialista de data center, aí já na área técnica. Né. Aí que comecei na área técnica, lá em 2000. 2017, eu acho. Não, não, 2017 não, 2013, por aí. Não antes, 2011. Quando eu, quando eu comecei, de fato, na área de infraestrutura, né? Então, montava muito cenário de virtualização. Os caras ligavam para Dell e pediam Ah, quero comprar um servidor novo para minha infraestrutura. Quero comprar um servidor para o meu banco de dados. Quero comprar meu servidor para meu, meu, para minha app que eu tô construindo aqui. Os caras falaram que para botar app para rodar eu tenho que ter um servidor com banco, banco de dados SQL e que aguente sei lá, muitos acessos XPTO por segundo, aí o vendedor não sabia, né? Passava pra quem? O Felipe. Aí lá o Felipe ia tentar entender todos os programas que ele ia instalar, e ele dizia ah, cara, tu precisa de X de memória tantos processadores, precisa né de tanto de, de, de disco, né, trabalhar com RAID 1, 2, 3, 10, enfim, o RAID mais adequado pra tua, tua aplicação, ou para em, em cima da criticidade que tinha, e claro, aí vinham um projetos complexos, né? do tipo, quero reestruturar re minha empresa, tem, sei lá, 3 mil usuários, né? hoje a gente tem 10 servidores, mas a nossa ideia é crescer para, sei lá, 50 servidores, então eu quero uma estrutura para 5 anos, então tudo isso a gente tinha que montar tecnicamente. né Então, até que 2015, eu saí da Dell e fui para a Trend Micro, para a área de segurança, e aí que comecei essa saga aí na né, segurança, maravilhosa, por sinal. Bom, e aí, a gente tá de segurança, cara, muito louco assim de vendas para security. Eu, eu contra... é um é um processo totalmente inverso, né? Quando a gente fala porque é, é inverso. O normal é a pessoa técnica, né, dá muito tempo sei lá programação, né, ou eu conheço muita gente inclusive da Trend Micro, né, amigos meus, que que eram system engineers e agora viraram tudo vendas, né, comercial, porque eles sabem tecnicamente como funciona. E é só uma questão de como tu negocia com o cliente, ou como tu posiciona determinado produto, é mais consultivo. E aí, os caras mudaram, mas eu, cara, e assim, eu vim para a área técnica para que, que lá na frente eu virasse um executivo comercial. E, mano, bah, tive duas propostas dentro da trend mesmo. Uma, uma na verdade, uma, um flerte, digamos assim, para ir para a área comercial. E eu falei: não, 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 o é que, que é o negócio?
0: Muito louco.
1: Alguma coisa que eu gosto de Porto Alegre é o X-Gaúch. Meu Deus do céu. Pô, o X é um negócio. Bah, tá louco. O X é que é, tá é exatamente isso. O, o X daqui, velho, é uma coisa louca, assim, porque não... é diferente do hambúrguer esse, que geralmente é feito, né? De, uhum. uh... O nosso X ele é um negócio prensado. É um, é... Meu, é só provando mesmo pra, pra saber é. o que, que é o X. O pão é diferente, a massa é diferente. Só provando, mesmo. É. Além
0: do X, eu gostava muito de ir no tudo pelo social, nossa
1: senhora, com aqueles, aqueles... caramba, velho. Não. Capaz que tu indo tudo pelo social, sim. Caraca, mano, é aquele negócio, é um pé sujo do caramba, mas é muito bom, né? Tem uns pratãozão é. gigante, assim, ó, com os bifes, com batata frita, com... é bem isso aí. Eu digo pé sujo por causa do piso, assim, aquela coisa, como tem muita fritura, né? É tipo assim, fica e, meu. Aqui de Porto Alegre vai uma, galeta, bom, vai uma galera, não sei, né, eu eu voltei para o Brasil agora em junho, né, porque não cheguei a citar, mas trabalhei na Trend durante quase quatro anos, mais ou menos, e aí recebi uma proposta para ir para a Polônia, né, e aí fui ser testa lá durante um, um ano, né, aí tava lá, teve a pandemia, e aí tava pensando em sair da Polônia por causa do, do idioma, né, que então é tanto é quanto... Difícil. Complexo, né? Um é, menos é Muitas
0: consoantes mais que vogais.
1: É. Exatamente. É exatamente isso. E aí, e aí surgiu a ideia da Zup, né? Proposta da Zup, nem sei se falar Posso falar da Zup, né? Pode, pode fazer. Boa eu empresa, não,
0: conhece que a que Zup eu...
1: Conhece a Zup? Boa empresa, tenho... né?
0: Tem que conhecer, né? Trabalhar tá lá.
1: <risos> então, eu recebi essa proposta aí pra vir para a Zup, para trabalhar essa parte de pesquisa, de segurança e. E aí tô, voltei, né? Voltei pro Brasil Pra um, um projeto, meu, sensacional Tô mega motivado E aí tô aqui em Porto Alegre por enquanto Mas devo mudar em Janeiro aí pra São Paulo
0: Não, fica em Porto Alegre, cara
1: Muito bom hum, Não, é bom, é bom, bom, pelo X é bom
0: <risos> Pelo X e todo pelo social Nossa senhora, se vocês comerem o bife de lá Vocês vão ficar o maior bife que eu vi na minha vida E é isso aí é Vamos voltar aqui <risos> É, como, como é que a gente pode resumir segurança em, em segurança em, é mais do que só tecnologia mas só para a gente fazer um recorte o que, que é, seria segurança da informação em, numa, numa empresa
1: é, na verdade quando está na, na, na academia né, estudando na estudando na, na faculdade eles falam em, em três pilares né que provavelmente eu não vai lembrar agora né mas é, confiabilidade Uhum, eu esqueci o resto. Mas enfim, ah, são três olhando. pilares. São três pilares, basicamente, é, que a faculdade ensina, né? Que tudo isso é interessante. E aí, uma coisa que é até interessante de perguntar isso, e a prova nesse, de eu falar isso, de, de eu eventualmente não lembrar do nome, é, talvez seja um, um, um indício de por que, que muitos coordenadores das faculdades, hoje em dia, de tecnologia, voltado à segurança, estão fazendo uma atualização do seu, da sua grade curricular. Porque antigamente, a faculdade ficava muito de, focada na academia, né? Uhum. E aí, por consequência disso que acontece, o profissional saía dessa formação acadêmica né, em segurança, por exemplo, que na verdade não existia isso, não começou a existir há mais ou menos dois anos, na verdade. Curso para graduação em segurança da informação. Até então não existia essa grade no MEC, né? Então, inclusive, a primeira universidade que teve aprovação do MEC foi a FIAP, em São Paulo, e aí Logo depois, as outras já puderam utilizar isso através do MEC, né? Então, a Fiat foi é a primeira que fez esse startup a nível de graduação, né? O que, que acontece? Imagina um profissional né de dev, por exemplo, de, de desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, o cara sai da faculdade, como ele vai empregar isso, né, literalmente, numa empresa? Como ele a, coloca isso em prática se ele não tem uma experiência como um profissional de mercado? É, porque a gente via anteriormente né, muitos professores na, na academia, quando eu digo academia, eu digo na universidade, ensinando sobre os conceitos básicos né, uh, de tudo, mas assim, não tinha uma vivência corporativa, vamos usar esse termo assim. Então é o que eu costumo dizer, é que eu costumo falar, eu dei aula de redes, por exemplo, na faculdade, né, e a gente está falando de tecnologia como um todo, né, e aí eu faço sempre uma pergunta, seja na graduação quanto no pós-graduação, que eu, eu também já lecionei nessas, nesses tipos de curso, que é o seguinte, quando a gente fala de redes, todo mundo sabe muito bem da camada OSI, né? Já ouvi falar no famoso camada OZI. Talvez já tenha falar, né? então eu tenha ouvido falar, não? Não vou te perguntar aqui, a coisa que você pergunto para os alunos, para não te deixar em mal lençóis. Obrigado, obrigado. Mas a pergunta que eu faço é simples, né? Se o PCP ele é considerado um modelo de, de referência, ou ele é um protocolo? Ou ele é os dois? né? E aí eu faço aqueles 10 minutos de silêncio, né? aguardando uma possível resposta. Depois eu, eu faço uma uma interativa na, na, na sala, e existe uma divisão disso. né? Uns falam que é protocolo, outros falam que é modelo né? de, de implementação, outros falam assim geralmente é um ou dois que falam que são os dois. Então, é literalmente uma pergunta muito idiota para uma resposta simples. E, na verdade, ele é um dois, os dois. Por quê? Porque quando a gente fala do TCP, ele é um protocolo certo? que atua na camada 4 quando a gente fala no modelo pós, né? que é o modelo acadêmico. Porque, por exemplo, se a gente usar o exemplo do ASCII, por exemplo, né que é um tipo de, de, de nomenclatura que a gente usa para fazer a conversão, a tradução de uma string, por exemplo, feito lá pela questão americana, o que é implementado na prática numa empresa, né o ASCII ele se coloca na camada de aplicação, certo? Uhum. Então, essa camada de aplicação seria a 7. Porém, no modelo OSI, ASCII, tanto quanto o Unicode que é o de 2 bytes, enquanto as que é com byte, eles estão na camada 6, certo? Então, como que ele é aplicação se ele está na 6? Aí alguém vai lembrar, ah, não, espera aí. o modelo TCP, na verdade, são quatro camadas só, por isso que ele fala camada de aplicação, porque é quatro. Então, o que é implementado nas empresas é o modelo TCP, o OS é o modelo acadêmico, entende? E aí, essa é uma coisa simples, né, que tem que ficar claro, só que quando sai da faculdade, tu fica pensando, é tudo oze, é tudo oze. Mas é essas bases que são importantes para que o profissional, quando sai de uma universidade, consiga implementar. Por isso que muitos professores estão trazendo especialistas do mundo corporativo, de uma comunidade de desenvolvimento, de uma comunidade de segurança, para trazer essa vivência para dentro da faculdade. Porque senão tu fica só naquilo que eu comentei, confiabilidade, né? Hum, esses outros dois, que agora não me lembro. Alguém que está ouvindo deve estar aqui na ponta da língua, deve estar estudando, mas na prática, é né, o que eu comento. Né? Uh, a gente fala muito sobre agora, estou falando muito de desenvolvimento seguro, né eu posso criar minha Sim. app muito bem desenvolvida, né com apps, aquela página linda, sensacional, né mas se eu deixar uma configuração mal feita ali para uma validação, alguém pode simplesmente acabar com a minha app. Né? Então... É... Mas eu não aprendi isso na, na faculdade, aí como é que eu faço. Então, por isso que, é que eu digo assim, né? segurança da informação, ela é muita coisa, ela é gigante. Eu falei sobre várias coisas aqui e tudo isso é segurança da informação.
0: É, mas você falou uma coisa que acho que é relevante, porque o conhecimento prático, ou o teórico em conjunto com o prático, ele às vezes, é, ele, às vezes não conversa na, 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 na academia, é quando você vai para o mercado, você sente falta. E do mesmo é. jeito que quem não passa pela academia faz falta o conhecimento então, teórico. É é, ou... Quando me perguntam... Eu não fiz graduação, mas tem muita coisa que eu sinto falta assim, de, de, ter fe... de não ter feito. E, e eu patino mais, às vezes, para patinar. Né? Para fazer troubleshoot, essas coisas, quando lidava com isso, era muito mais difícil. É,
1: é mas é isso e que, a, acho gente que... Acaba, a gente acaba orientando... Desculpa te interromper...
0: Não, então, é isso. orientando
1: isso, né? Quando a gente fala de, de, o pessoal pergunta muito nessa área de security, né? É, o que eu devo fazer? Faço uma graduação ou faço uma certificação, né? E aí é um, é uma linha muito complicada, né não é complicado. Para mim é muito simples. Por problema é que as pessoas não querem fazer. Que é o quê? É o que comentou. Eu preciso da graduação por N motivos. Primeiro para tentar me dar uma base e segundo porque é uma é um é um pré-requisito do mercado de trabalho. Hoje em dia, a graduação é uma coisa mandatória, e na verdade, em alguns casos, a pós-graduação já é um, um, um outro tipo de benefício que tem que ter para ter uma vantagem já, né? Uhum. Então, eu já vi vagas que o Plus é mestrado, assim, não é mais o, o MBA, é o mestrado. Então, aí, pode ter uma ideia. E aí, pensa disso, e dependendo de onde for te especializar, tu realmente precisa da certificação, né? Então, é, é bem isso aí. E, e foi muito engraçado isso, eu tive uma experiência na FIAP, um pouco antes de ir para a Polônia, muito louco assim, estavam passando pelo processo de certificação para se tornar um centro universitário, e, e eu participei de uma dinâmica lá para ministrar uma aula, assim, e quem participou comigo foi um, quem assistiu, na verdade, foi um professor que é do MEC, assim, o cara, né, assim, bem mais velho que eu, né, é sem cabelo, tal, mais carequinho, assim, e um senhor muito experiente tal, né, super reconhecido no MEC, eu ministrei a aula, assim, né, novo, eu não tenho mestrado, por exemplo, ainda, né, eu tenho graduação, tenho pós-graduação, e, e algumas certificações, né, de mercado, assim, umas brasileiras, umas de fora, assim, e estamos correndo atrás de outras aí mais importantes, e aí o que acontece? O, o, ele veio justamente trazer isso para mim, assim, e eu fiquei feliz tenso, ouvindo isso de um cara que tá bastante tempo na academia, né, e, e falando justamente isso, que os professores nos dias atuais precisam esses conceito de trazer o corporativo para dentro da universidade para poder preparar melhor os alunos. Então, fiquei feliz, né, porque às vezes é meio tensa a disputa, assim, né? é ruim ir um lugar e ter esse tipo de disputa. É legal dizer quando um professor que há tá muito tempo está disposto a, a criar algo novo, né, gerar algo novo, isso assim. acho que é legal. total. Tão... E... Ah, é só para não, não dizer que eu não lembrei, é... <risos> é confiabilidade integridade e disponibilidade são as três pilares da segurança da informação. Confiabilidade, integridade e disponibilidade. É, na verdade, está disponível, né, o teu dado tem que estar disponível, tem que ser íntegro no sentido de que não pode ser alterado, nem nada, e, e bom, confiável justamente que é um um Tem outras variáveis variáveis disso, mas não é toda isso.
0: E você comentou uma coisa... Uh, sobre desenvolvimento seguro é, Acho que, na verdade, ele sempre foi importante, mas agora mais do que nunca porque o, pelo nível de exposição que tem, o, o que as pessoas desenvolvem, as organizações desenvolvem e colocam na internet é... Como, como é que uma empresa que ou que seja muito, que não tem nada relacionado a disso, como é que ela pode começar?
1: O grande... Falou num ponto bem, bem, bem importante disso, né? as, as coisas, na verdade, na área de tecnologia, elas, elas já tiveram, elas já acontecem há um tempo atrás, já né? É que nem história, eu costumo dizer, questão da... Né, eu costumo dizer, você que estudar isso, você vai saber, né? Porque o Felipe está dizendo. É só que estudar que tu vai ver. A questão da do container, né? Containerização. Sim. Ah, isso é novo, isso é uma tecnologia nova. Eu ouvi gente falando que era uma tecnologia, com perdão da expressão que a VMware tinha trazido, essa evolução da virtualização e tal. Eu falei, pô, peraí, cara, mas contém nada mais é do que virtualização do sistema operacional. Então, isso está lá atrás. Ele se popularizou com o Docker, né, cara? Então, assim, aí, isso tudo é base. Sabe, Fernandinho é base, velho? Isso é base. Então, é como uma empresa, né? que a gente falou, desenvolvimento seguro. Cara, quando a gente desenvolve uma app, velho, a gente tem que pensar justamente isso. Bom, o que, que eu vou entregar de informação, né? É um produto, é um banco, enfim, alguém que vai acessar, né? E infelizmente hoje a segurança da informação está muito mais ligada ao a um cara que não deixa eu acessar minhas aplicações, né? Dentro de uma empresa, então a empresa pensa assim, por parte do desenvolvedor, né? Ah, é o cara que vai ficar bloqueando meus acessos por parte de um diretor. Segue a mesma linha também, né? É o site que geralmente posso acessar na minha máquina, porque eu sou diretor, não vou poder acessar. Se alguém do financeiro é o programa que eu vou ter que subir as minhas faturas, que geralmente vai bloquear. né o cara do RH que é um outro programa específico para de bloquear. Então, culturalmente no Brasil e não só no Brasil do mundo como um todo tem esse essa esse, essa ideia, né? Só que na verdade o que as empresas talvez para conseguir implementar segurança tem que pensar é o quanto, né? De impacto eu vou ter no meu negócio se eu for explorado. Né? E aí estamos falando de risco, não estamos falando de, né, de, de, de bloqueio. Então, porque, por exemplo, uma empresa que vende produtos pela internet, né, imagina uma, uma Amazon da vida que vende, né, é, quanto que eles não faturam por dia? Imagina a Amazon é, bloqueada por 10 minutos, quanto que eles deixam de faturar? Né? É por essas e outras que eles pensam bastante no risco do negócio. Bom, estamos falando de pandemia agora o tempo todo, né? Se a gente olhar Sim. e pesquisar, o tanto de empresa aqui fechou, cara, não foi fácil, né? E não é porque, uh, ah, não, não tinha antivírus, não. É porque houve uma mudança global na economia que impactou no negócio, percebe? A segurança da informação, ela segue uma mesma linha, né? Alguma mudança... Tecnológica, ou em que a gente fala de ameaças, pode mudar e que vai trazer um impacto na tua empresa. Se não tiver pronto, vai gerar um impacto no risco e no teu negócio. Não estou falando de bloqueio, estou falando de impacto financeiro. Estou falando de profissionais que não podem mais trabalhar, estou falando de dinheiro que não vai entrar, por consequência, você vai ter que vender a tua empresa ou então abrir falência. Imagina o, o, o tanto de estrago, né? Então, é graças a Deus. Isso me ajuda muito nesse background vindo de, de vendas, entende? Sim. Eu consigo virar a chavezinha e a gente consegue conversar de uma forma mais é, de negócio, se precisar. Estamos falando de risco, nada a ver com, tec, com tecneza aqui. Entende?
0: É, e, 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 e a, no fim a responsabilidade fica compartilhada, né? porque é. você vai dizer, o cara de segurança vai dizer olha, tem esses riscos aqui, se a empresa decidir que esses riscos vale a pena seguir, faz parte.
1: Então, exatamente, é isso aí. É, é, é compartilhado, né? Mas o que a gente gostaria de fazer, se a gente pudesse, quem é da área de segurança, é, é fazer o que a gente consegue perceber em algumas empresas. Entende? Depende do tamanho da empresa: se ela tem 5 mil funcionários, se ela tem 2, ou se ela tem, por exemplo, sei lá, 50, 60, né? Porque depende muito do negócio, né? Então, eu conheci uma empresa no Sul ela era responsável por mensagerias, né, levar essas mensagens que a gente recebe no celular e tal. Cara, assim, uma empresa que tinha, sei lá, 200, 300 funcionários, né, né? mas o parque de aplicações e servidores deles era um negócio monstruoso, entendeu? o faturamento dos caras, um negócio monstruoso. E aí, aí tem, tem de cima do board, né, literalmente, assim, essa visão de segurança, de qual que é o risco, que se as minhas, essas mensagerias que a gente manda por contrato que a gente tem assinado, né, a gente não envia esses SMS como que acontece, que impacto causa. esse uma empresa no sul também que trabalhava com importação, uma empresa de 250 funcionários, super pequena, né? E que investiu um pesado em segurança, em produtos de segurança, porque o core business do cara era exportação e importação. O cara trazia container 10 milhões de dólares, entendeu? E aí eles sofreram um ataque que só não, de fato, eles não tiveram prejuízo de 10 milhões de dólares, porque era feriado no Brasil, só por Caramba. isso porque o cara, o atacante que é sistema sistema, interceptou a comunicação, ele conseguiu entrar no meio da mensagem, das trocas de mensagens e mandou fazer o pagamento da invoice para uma outra conta, porque estava com problema naquela conta tradicional e como era feriado no Brasil a empresa não conseguiu fazer esse trâmite bancário só por isso foi uma sorte de um feriado brasileiro, salvou a empresa literalmente é tipo, uma empresa pequena uma casa eles 200 funcionários assim é uma empresa pequena Comparado a empresas de sei lá 5 mil ah. funcionários 15 mil assim por diante
0: um prejuízo desse poderia fechar a empresa é. nossa fácil o agora tem se tornado comum essa coisa de red team blue team uhum. é, o que que é o que que é cada um e tem mais cores aí para equipes ou só são
1: essas duas mesmo então na verdade isso é uma é uma é uma coisa que acabou acontecendo né nessas nessas mudanças assim dentro da, quando tu fala de estruturas de times né é, as principais que é falado hoje dentro do ambiente de segurança é o que a gente chama de red team e blue team esses são os dois principais digamos assim é onde a gente fala de red team a parte ofensiva e blue team a parte defensiva se criou algumas outras nomenclaturas já, né, do tipo Purple Team ou até mesmo Yellow Team. É, que um, né, se eu não estou equivocado, é voltado mais para a JAPSEC, o outro é voltado para esse misto entre defesa e ataque, que seria o Purple Team. Mas, é, e aí entra uma, uma luta nossa né, enquanto segurança, que é hoje existe uma confusão dentro do mercado de segurança que todo mundo que trabalha com Pentest acha que isso é ser Red Team que, na verdade, não é, né, o penetration ah, test, nada mais é, é, exatamente, isso é um, isso é um detalhe, é e na verdade, essa confusão não é feita pelo time de, como, por exemplo, quem não é de segurança, essa, essa confusão é feita por quem trabalha com o não tá claro isso, entende, esse processo? Entendi. Então, é isso que é interessante, porque dentro do Red Team existe todo um processo chamado Red Team Operations, né, que é como tu cria a tua estratégia, como tu trabalha, né, é... é a tua metodologia de implementação, qual, como funciona o teu time, né? Então, tu vai ter um cara, por exemplo, muito bom em, em exploração de, de, de mobile, por exemplo, tu vai ter um cara muito bom de exploração web, tu vai ter um cara muito bom de dev dentro do time, provavelmente é o cara que vai codar as ferramentas né, próprias para o time, tu vai ter um cara muito bom em reversing, né, seja para fazer reversing de binário, seja para fazer exploração de binários, vai ter, provavelmente, um cara muito bom em reverso de mobile, que talvez não seja o cara que seja o cara de reverso de binário PE, por exemplo, para mobile estão falando de, de APK, por exemplo, entre outras coisas. Então, assim, é uma realmente é um time disciplinado com um foco dentro desse processo de invasão mesmo, simulando um ataque real com todo um processo de características, né? vai criar uma APT, literalmente, né? A APT é Advanced Persistent thread, ou seja, é uma ameaça de força persistente Existe uma estratégia, o cara vai fazer uma engenharia social de fato, né? existe o hacking, por exemplo, o, o, o Red Team Operation pode utilizar uma estratégia de fazer um, um, hacking, de, 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 um hacking pessoal também mesmo, uma engenharia social, né? não só por telefone, mas fazer um, uma tentativa de, desde um, um, uma, uma invasão física, por exemplo, uma exploração física de um escritório, né? para simular realmente todos os tipos de ameaça persistente e ameaça avançada. Então, isso a gente fala de writing operation, tem toda uma, uma metodologia, um processo e assim por diante. O pen-test, ele nada mais é do que uma pessoa que executa né, uma possível exploração em um ambiente, né? Seja ele um, um, um pen-test do tipo black box, que é aquele que a gente só sabe o nome da empresa, Fernando Ick, e o cara uhum. tem que bugar lá e fazer um, um processo de reconhecimento, buscar no Google, procurar em GitHub, se tem credencial vazada. Particularmente, a gente encontra muito aí nas empresas, né? não é o teu caso, por exemplo, mas de empresas mesmo, pessoal por exemplo, pelo que eu ser uma empresa com teu nome. É, e, então, o Pentest nada mais é isso, é profissional, eu, Felipe, independente, vou executar uma atividade, né? E o Red Team Operation, a gente está falando de uma, uma equipe multidisciplinar que pode ter pessoas internamente que executam o Pentest, mas o Pentest é muito mais superficial e não tem tanta essa, essa persistência que existe dentro de um Red Team Operation, né? não tem também esse nível de senioridade que tem, muitas vezes, no Red Team. O Blue Team, por sua vez, é uma equipe que trabalha com foco em defesa, né? Só que uma das coisas que a gente tem que entrar a trabalhar, quando a gente fala de Blue Team, é esse Mindset, que é uma palavra né, de corporativa, de business, é que, né, que tem muito tempo que não gosta, que basicamente é é ter um olhar de defesa, né, enquanto implementa, mas o um Mindset, a cabeça de um atacante. Né? E o ideal, né, não o ideal, né? vai lá, o ideal é muito forte mas talvez uma característica interessante dentro de Blue Team é que cada vez mais um desenvolvedor dentro do Blue Team. Porque no passado é. ou ainda hoje as empresas têm muito muita gente no Blue Team como simplesmente operadores de ferramentas. Por exemplo, é o cara que vai operar o AV, o antivírus, o cara que vai operar o firewall, o cara que vai operar o WAS, o cara vai, o cara que vai operar um, um IPS o cara que vai operar um IDS, ou seja, ele é um operador de ferramentas mas aí você diz pro cara do Blue Team, por exemplo, cara, olha só não tem como todos os logs serem enviados para um cliente, né, um correlacionador de logs aí o cara vai perguntar, ah, qual que a gente vai comprar? Não, 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 não. comprar não, vamos desenvolver um não, 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 desenvolver não, vamos comprar Entende? quando a gente fala de red team, a gente vê muito mais essa equipe multidisciplinar dizendo o seguinte: dá para usar essas ferramentas, tudo que a gente conhece, mas o problema é que tem muito a ver que já conhece. Um MapExploit, um Nmap para fazer um Scan, um scan e assim por diante, um Deadbuster, um né um Quito e assim por diante. Não tem como a gente criar uma outra ferramenta? Vamos codar aqui, era isso. Então, tem muito mais essa característica dentro do red team do que dentro do Blue Team. E tem um propoltinho que é o que eu vou falar um pouco, que é uma das características que eu tenho aplicado hoje dentro da minha atuação na ZUP, né? fazer um merchan da ZUP aqui. E eu tenho trabalhado mais dentro dessa linha de thread hunting, né que é o profissional que fica caçando ameaças. E aí, obrigado por tu abrir esse espaço aí pra gente falar um pouquinho sobre isso, porque o mercado mundial hoje trata o thread hunter, que é essa pessoa que busca ameaça. Na verdade, o mercado não sabe muito bem onde coloca esse profissional. Ele fica, muitas vezes, embaixo de um SOC, né, um Security Operation Center. Às vezes, ele fica dentro de um time de suporte mesmo. Às vezes, ele fica embaixo de um c -Cirt, né, onde tem também gerenciamento dessas linhas todas de suporte, SOC. Mas o Felipe Pires teve a ousadia de querer implementar isso no Brasil de uma forma diferente. Eu peguei esse cara e estou jogando para o topo da torre literalmente colocando ele como um pesquisador de segurança. Porque o Hunter, ele é um cara que ele é instigado a criar hipóteses. Esse é o resumo de um Hunter. Ele tem que saber como funciona um ataque, ele tem que saber como funciona a defesa, né? E ele literalmente vai criar hipóteses desse possível ataque. Então, se eu crio hipóteses, eu acho que é uma é uma característica muito interessante para tu botar um profissional debaixo de um software, Entende? Então... E, na verdade, como eu comentei, o mercado ainda não está definiu muito bem onde vai ficar profissional. Então, dentro da ZUP, eu estou criando esse time, né? Dentro do de, dia, inclusive, a gente criou o ZUP Security Labs, onde eu atuo como, como um dos gerentes da parte de hunt e estou trazendo esse kit de pesquisa, né? Então, criando hipóteses. Que é o que eu costumava, que eu, em teste que eu fiz, numa, numa solução de antivírus que eu comentava contigo antes a gente começar, de fato, aí falar no podcast. O antivírus, ele tem uma, uma primícia, ele tem uma característica e aí, por exemplo, eu fiz uma exploração, gerei um report mostrando que eu poderia infectar a máquina por causa do delay de um update de pólice, entende? Então, o tempo uhum. que ele leva para fazer uma atualização é o tempo específico que eu posso tentar fazer um acesso remoto, conseguir um comando remoto nessa máquina. Mas aí alguém pode dizer, ah, mas aí quando tem o um AV vindo, vai deletar o teu binário, a gente vai perder o acesso. Beleza. Mas se eu falar de um Hansel, por exemplo, o criptografa a máquina. tá feito estrago. E aí eu gerei um impacto no negócio. ele a gente falava de dinheiro na mão, né? Aí o cara não... Esse cara vai ter que backup, fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu gerei uma hipótese. Eu falei, cara, olha só. Se eu usar esse delay, para explorar. Outra coisa, por exemplo. Eu gerei o... Eu fiz um processo chamado DLL Injection, né? Que é a injeção de DLL dentro de um, de um PID, lá de um processo que está rodando em execução. Inclusive, usei o PID do próprio AV para fazer essa injeção. Eu criei a minha DLL com o nome de kernel.dll32. É uma DLL normal, né? E aí, uhum. quando, eu usei, quando eu invoquei o processo em memória para chamar a minha DLL, ele chamou não só a minha, como a própria DLL de kernel. Então, eu fiquei, porque, obviamente, esse usuário tinha acesso administrador. eu fiquei pensando, cara, olha só, o que eu posso fazer já que eu estou conseguindo invocar a própria DLL 32? Então, eu estou criando hipóteses na minha cabeça. Então, o Hunter, ele... Por isso que eu digo, é, uma, é um profissional que tem um skill que pode aproveitar muito nessa área de pesquisa. isso que eu falei, que eu, a minha ousadia de querer botar o, esse cara no topo da torre. né? Então, é, então é, de novo, é, tem um nome que o mercado talvez chama de Purple team, mas é, eu coloco ele como um, um pesquisador de segurança. E, o... isso,
0: isso é bem interessante, porque esse tipo de cara, ele tem que ter aquele... Ah, um dos pelo menos a ideia de, de pensamento científico mais mais estruturado porque você faz a hipótese você vai validar a hipótese e aí depois é, o que que é o, in, o que seria o entregável para dizer que ele é produtivo é, como é como é que você men, mensura o a produtividade dele porque é, é muito diferente porque pesquisa uhum. também tem a ver com fracassar né tem a ver com uhum. às vezes você não ter o resultado esperado
1: é isso é uma coisa interessante, que eu comentava isso com um dos meus gerentes, né? E eu falava pra ele assim, cara, eu, eu levanto pensando assim, o que, que eu vou entregar de valor hoje a empresa que eu trabalho? Para não citar de novo, já que já sei várias vezes. Né? Eu também atuo na HackerSec, né? Como pesquisa também já há bastante tempo. Inclusive, eu fiz um curso de análise de malware de fundamentos lá e tal, que a gente vende, que já vazia normalmente momento e eu é justamente isso, como eu entrego o valor, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que pensar, por uma empresa, na verdade tem que estar ligado com a estratégia da empresa, né? E quanto essa empresa ela quer, talvez, ser reconhecida no mercado como uma empresa de referência, é, por exemplo, uma software house, uma empresa que desenvolve, né, seja a aplicação web, seja o mobile, né? E quanto ela quer ser de referência, seja no, no Brasil, seja na América Latina, seja, por exemplo, nas Américas ou então na Europa e assim por diante então o pesquisador está é muito mais limitado a ao quanto ele faz de, de, de quanto ele consegue gerar de informação né dessa desse possível uh, descobrimento que ele fez né o quanto ele vai publicar isso então o tipo spoiler aqui né, né até o final desse mês vai sair cinco artigos dos Open Labs desses nossos trabalhos então que legal. Porque está tá acontecendo, né? E aí, claro, isso é uma forma de entregar, entregar valor, porque está entregando justamente inteligência. Porque na verdade o que acontece? Tu fez um descobrimento, né? E a hipótese viu que dá certo. Então o Trade Hunter trabalha numa, num tipo de metodologia que a gente chama de IOA. Além do famoso IOC, né? Que é Indicator of Compromise. Ou seja, aconteceu um ataque e nós temos características. Temos o um IP, temos o um domínio, temos a URL, temos um valor criptográfico, temos um hash. Tudo isso são, são informações deste ataque. Então, já aconteceu. A gente pode se precaver disso e jogar para dentro de um ambiente chamado CTI, né, Cyber Effect Intelligence, que então é abastecer essa inteligência. Beleza. Mas, como eu trabalho de uma forma preditiva, que aí entra é a entrega de valor também com pesquisa, uhum. existe o que a gente chama de IOA né, Indicator of Attack que não tem nada a ver com um ataque já executado, mas são comportamentos que podem vir a gerar um ataque. Por exemplo, imagina que tu tem dentro da tua empresa que trabalha com sei lá, desenvolvimento de software, tá? a gente está com esse mundo de desenvolvimento ali. E essa empresa tem várias iniciativas, né? É, vários tipos de desenvolvimento, sei lá, para instituições, sei lá, para e-commerce, para financeiro, hospital, qualquer coisa que tu possa imaginar. E aí o Hunter, fazendo processo de pesquisa, né? e literalmente de caça-ameaças, ele nota que, Existem várias máquinas de setores diferentes, de estilos de envolvimento diferentes, acessando o mesmo domínio. Certo? Ou seja, tem um cara que é bancário, tem um cara de hospital, tem um cara de e-commerce, ou seja, são características de máquinas completamente diferentes, com projetos diferentes, acessando o mesmo domínio, que não é associado a nenhuma atividade que essa companhia tem, por exemplo, com o exterior. Então, isso já é um motivo de fazer uma investigação, porque são vários. Né, hosts internos de ambientes diferentes acessando o mesmo domínio. Então, isso é um, não todos dizendo que é muito malicioso, mas é um índice de, né, possível ataque, que associado a um comportamento. Então, pode trabalhar de uma forma preditiva em cima disso, né. É, ou até mesmo, por exemplo, o URLs que tem que já tiveram algum tipo de infecção, aí, obviamente, tem que consultar isso em, em bases de, de empresas de. Segurança que tem uma reputação web, digamos assim, não sei uhum. esse tipo de nome e aí tu constrói isso dentro da tua empresa, o que a gente chama de, de tech intelligence, né? E aí tu tu cria um ciclo de abastecimento. Então, olha que lindo seria. Tem uma... Um, dentro do teu ambiente, tem o fluxo de tecnologia da tua empresa, da tua rede, né? E tem alguém que analisa ameaças, descobre essa ameaça e gera um IOC, um IOC, por exemplo, que viu a ameaça, gerou o IOC, que são as características, IP, domínio, RL, ele abastece um centro de inteligência interno, esse centro de inteligência interno pode abastecer os outros sensores de segurança. Então, está entregando valor de segurança para dentro da companhia. Além de exposição da marca, como eu falei, falando, gerando artigos, falando em, em eventos, né, sendo literalmente o brand, né, a bandeira aí de, de segurança. Mas, claro... O profissional, de novo, é que eu comento, né? Tem, vai muito além de características, né? o cara talvez que seja um o cara, pode ser muito bom em rampa, mas é um cara bom em falar, né? Não seja um cara que, ah, não, que tem uma oratória, que tenha um cara mais introspectivo, né? Então é um cara que pode gerar muita inteligência, mas talvez não seja o cara que seja a bandeira de eventos. Aí ah, tem que encontrar uma outra pessoa que faça isso, entendeu? É, e, não, e tudo bem de fazer isso, né?
0: Características Pouso. de cada um.
1: Que bom que temos né características diferentes
0: você comentou também essa parte de, de, de reportar é, a base talvez mais famosa seja a CVE do Mitre e uhum. como é que o é, como é que é esse é, esse processo de reportar tem uma confer é, uma validação do que você reporta pode, pode contar um pouquinho
1: Claro, na verdade o MIT é o digamos assim é o, é o órgão que baseia, né, todo esse processo de, de vulnerabilidades. Né? Então o processo na verdade assim tem um, tu entra num formulário que preenche, né, colocando ali as, as características do que aconteceu, o que descobriu o, o produto associado, né, e aí isso vai para uma banca, né, fazer essa análise, né, é, e aí eles vão dizer se eles vão assinar essa CVE para ti né ou se não vão assinar para ti. E, claro, é, de acordo com a exploração que foi feita, existe uma, um grau né, de criticidade dessa vulnerabilidade, é uma numeração né, de 0 a 10. Quem faz isso, na verdade, daí é o NVD, né que é o National Vulnerability Database. E ele vai dizer, em cima desta análise, né o quanto aquela falha ela pode ser explorável. né Então, por exemplo, ah, eu descobri uma falha para o atacante explorar só se ele tiver fisicamente dentro do datacenter. Então ela vai ter uma pontuação específica. E aí, em cima de toda aquela pontuação, né, ele vai gerar um score, né, uma pontuação final e vai gerar uma CVE. Eu, por exemplo, eu publiquei uma CVE de um router lá da Polônia, né, que ele é vendido ah, na, na Polônia, República Tcheca, uhum. Alemanha e alguns países. Uma cara, uma CVE muito básica, uma falha grotesca de, de design da aplicação, porque é uma aplicação em HTTP, em rodada HTTPS, e não tinha nenhum tipo de... nenhum bem que no processo de autenticação do admin. Caramba. Tá? Então, qualquer um que estivesse fazendo um de rede, usando um sniff de rede conseguia pegar a senha em texto claro. Aí, quando eu publiquei essa CVE foi muito engraçado, né? Porque algumas pessoas me falaram assim, vai, eu jamais publicaria isso. Daí eu falei... Bom, pode ser, mas o meu intuito, não, meu intuito aqui não é hackear a NASA, né? Em Microsoft, eu falei isso, algumas parece que já ouviu isso. É, é mostrar justamente essa falha, porque a proposta da companhia era o quê? Nós vendemos esse router, esse roteador, para pessoa física e pequenas empresas. Se tem pequenas empresas, então existe um risco, certo? Beleza. Aí eu fiz o contato com o fabricante, procurei uma VP, né? fiz o reporte informei ela, ela me colocou em contato com o gerente de desenvolvimento do produto, ele me falou disso, que quer é conversar com o time de security, ele perguntou, pediu os links, eu passei para ele, aguardei, 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 e no final a resposta do manufacturer, né, do fabricante, foi o seguinte, não, realmente a gente já identificou isso, mas a gente entende que não é uma vulnerabilidade crítica, aí eu falei, ok, oh, e aí o mic deu essa vulnerabilidade como high. por quê? Caramba. Porque ela tem dados sensíveis sendo explorados. Uhum. Essa foi o gatilho de deixar ela high, entende? Então, é uma uma de nível tipo 7. Né? Então, assim, cara, o órgão que define isso diz que é high, velho. É. Não é o Felipe, entendeu? É. Então, assim, claro, de novo, a aplicação foi muito bem desenvolvida no que diz respeito à, à, à back-end, entende? Agora, a front-end dela, cara, assim... Um negócio tanto que quando eu fui alugar, ele não precisava nem de usuário. Ele só chamava uhum. senha e detalhe. A senha, como eu digo, eu ela não tinha nem aquela flag de Raiden dentro da aplicação, sabe? Uau.
0: Ou seja, Isso. se alguém
1: fisicamente para mim, não conseguia ler a senha escrita ali. Então, de novo, pequenas falhas de design na aplicação, entende? Uhum. E, e aquilo, né? Na verdade, são muitas vezes falhas bestas que a gente acaba descobrindo. É o que eu costumo comentar, às vezes eu comentei com alguém não lembro quem, os caras pensam assim, por super hacker, né? E a pessoa pensa, cara, na verdade, tu olhou assim e pensa, cara, como é que eu pensei nisso? É a criação de hipóteses, entende? É simples.
0: Boa. É... Ah, você já respondeu. Eu ia perguntar o que é Hunter você, é... você já respondeu, mas... Quem quer começar na área de tecnologia? Ou, desculpa, refazendo aqui, quem quer começar na área de segurança? Qual quais as dicas assim, se, ou, que você pode dar?
1: Então, a área de segurança é engraçado porque como eu atuo tanto pela HackerSec, né, Hacker Security quanto pela Zup, a gente recebe muito tipo de pergunta, né, de uma galera mais nova, né? Que, que tem um alcance meio bizarro, é mais de um milhão de gente seguindo, só pra ter uma ideia. de cada é Seguidores bem. no Facebook, a gente acabou de assumir a Deep Web Brasil também no Facebook, são mais de 700 seguidores. LinkedIn são mais de 25 mil seguidores, ou seja, desde o ambiente corporativo até estudantil, e tem muito esse tipo de pergunta com a galera mais nova, né? Como eu começo, tio? Ah, não sei o que. Eu sou o tio, né, galera? Mas não sou o tio. <risos> e... Eu costumo recomendar uma coisa que foi uma base para mim logo que eu entrei na área de segurança. A famosa cartilha de segurança da internet do CertBR. Ah, mim, sim. Ali vai falar tudo, assim, né? Bem geralzão e tal. Aí depois você vai explorar, porque a área de segurança, para é negócio cara, é gigantesco, entende? E, e é o que eu, um outro amigo meu lá do Nordeste, né? A gente estava conversando esses dias. Ele falou assim: cara, eu vou investir no Bluetooth. Todo mundo quer ser red team, todo mundo quer invadir e ninguém quer defender e então, oportunidade maior de tá defesa. Então a dica que eu dou para quem quer começar a segurança é isso, veja a cartilha de segurança da internet do CertBR e lá é um excelente início para entender como funciona a internet, os perigos da internet, fala de segurança, fala de malware, fala de N coisas legais assim de uma forma bem geral assim para deixar bem claro para a galera.
0: Bom, é, a gente está indo uma situação de que os, os, as empresas têm colocado muitas coisas na, na cloud, né? Uhum. Os provedores de cloud, IAS, SaaS, etc. E eles têm, esses provedores eles oferecem tantos serviços e a complexidade de, de ajustar, configurar, é, tem deixado muita coisa exposta. Só olhar uhum. os. Os S3 da vida aí, que deixa tudo aberto, principalmente quando vai lidar com um dado de segurança ou um dado de saúde. É... Você tem algum um insight assim, para quem, tá... quem cuida desse tipo de coisa, ou quem precisa proteger esse tipo de coisa, referência? Ou se isso que eu estou falando talvez não esteja tão evidente?
1: então é, isso é uma isso é uma das coisas que a gente eu quando dou, quando dei aula de cloud né, ou quando dou aula de cloud na faculdade é, eu eu puxo justamente para esses viés da segurança né, no processo de, de implementação de de pods. porque se tu ler por exemplo o qual que é o guidance né o, o direcionamento aí por parte da aws por exemplo que é um dos, um dos grandes provedores de cloud qual que é o guidance da microsoft cima de azure por exemplo ou até mesmo o GCP, vão falar dos três principais. O guidance deles é que a segurança ela é trabalhada de uma forma compartilhada. O próprio provedor de cloud possui uma coisa chamada marketplace, onde software softwares de segurança vão poder oferecer os seus serviços de segurança dentro da cloud. Aí é uma, é uma questão de, de obviedade, né? Se o provedor de cloud está me oferecendo algo de segurança, porque realmente eu preciso ter uma atenção para isso. E aí entra uma outra coisa que eu proponho isso na faculdade. Cloud, quando fala de segurança, em algumas, na grande maioria das vezes, é segurança no que tange a disponibilidade de acesso. Eu tenho um ambiente redundante, eu tenho uma rede onde eu posso me conectar, mas é segurança por disponibilidade. Quando a gente fala de software, de segurança, né, segurança, então a gente tem que fazer uma atualização... Um update, um patch, aí a gente precisa de um, talvez de um bináriozinho instalado lá dentro para fazer esse processo de segurança. Óbvio, quando a gente fala de um provedor de cloud, a gente tem todo o processo de firewall, de né, as famosas VPCs, né, os, os firewalls de, de cada player de, de nuvem que chama de um da, da sua maneira. Né? Então, existe essa primeira camada que seria mais de um nível de perímetro, como a gente falava antigamente mas no que tange a atualização, né, no que tange a, a implementação de, de, de soluções de segurança, existe um outro provedor de segurança que auxilie, que auxilie esse, esse, esse provider de cloud, né, como a AWS, Azure e assim por diante. E eu acho isso muito, muito louco, porque as falhas que acontecem, se eu reparar bem, né, que bom que isso acontece, essas falhas né, a propósito, que daí é sinal que a gente pode trabalhar, no caso do nosso time de segurança... É, a gente pode explorar isso, mas o que é exposto nada mais é que foi por uma falha de, de política não aplicada, né? Isso uhum. não tem nada a ver com o com produto em si, né? Ou com o provedor de segurança, o provider, né? Mas foi quem aplicou a policy, né? Que seja liberou um acesso, seja salvou uma informação, uma key da AWS, por exemplo, do Azure dentro de um GitHub público, né? Ou pior, né, uh, vamos entrar um pouco mais nessa parte de dev aí, já que a gente tá falando de tecnologia, né, a gente, ah, o ambiente de produção é altamente, pô, tipo de criptografia, TLS, o negócio, show de bola, legal, protegido. Mas o ambiente de QA, o ambiente de dev, tá com o code comentado dentro do GitHub. Então, tem toda a arquitetura comentada, inclusive, do código dentro do GitHub certo? E muitas vezes, o que eu já encontrei, por exemplo, em alguns trabalhos que eu fiz, foi de encontrar password o senha, lá dentro, e que a gente utiliza no ambiente de IPA, ah consegue logar, tudo bem. E Nossa aí o pessoal de diz, Deus. ah, não, beleza, mas aí não é produção. Mas aí tu pega, às vezes, a mesma senha, roda no ambiente de produção. E...
0: Ah, um uma configuração mal feita que sobe com a mesma senha? Nossa é. Senhora! Eu já vi a empresa quebrar por causa disso, que É... é. Eles ele pegaram a chave de, de
1: acesso ao provedor de cloud
0: e aí começou a fazer minerar pro Bitcoin,
1: cara. Ah, Nossa senhora.
0: Acabou, acabou. Não,
1: ainda mais com o outscale hoje em dia, né? O <risos> outscale marotíssimo aquele tu só deixa subir instância lá, tora. Pegou,
0: pegou a principal máquina lá da, da AWS na época. Foi, meu Deus do céu. Era absurdo. É... Muito bem. Vamos chegando ali perto dos finalmentes, enquanto vou preparando aqui para fazer a última pergunta, você vai pensando aí numa dica de filme, seriado, livro, enfim, o que você achar que vale a pena. Você já falou que, o, que é tem trabalho na HackerSec, você tem outro side project aí, ou, ou é, coisa que você colabora,
1: que você quer mencionar? Cara, basicamente, o, a minha... Eu sou basicamente um, um, um LinkedIn man, né? Muito engraçado, eu comecei a usar uhum. essa ferramenta, né? Eu não tô fazendo jabado do LinkedIn aqui, mas eu comecei a usar eles em 2011. E aí, pra uhum. mim, uhum. uhum. é... É, exatamente. E não sei por que comecei a usar, mas pra mim, alegria em 2017, né? 2017, não, 2019, antes de eu ir pra Polônia, a gente, eu participei de um treinamento LinkedIn e que a moça avaliou super bem o processo do meu LinkedIn porque eu não eu vivo lá né a minha mulher ainda fala isso para mim sai do LinkedIn é, mas é que a gente é nosso trabalho né então tudo que eu tenho de, de contato assim né e, e de, seja de cursos né a gente eu, eu utilizo essa essa rede social para fazer o processo de divulgação e agora tô usando bastante o Twitter aí né mas basicamente o, o meu trabalho em si é é os artigos aí de pesquisa que a gente tem feito já com a HackerSec né, o curso de análise de malware que eu gravei a gente vende por lá também além de outras disciplinas que a gente faz que eu ajudo a ministrar ah, isso é legal, tem dentro da dentro do YouTube da HackerSec existe uma playlist de um curso, de um mini curso na verdade, que eu gravei enquanto estava na Polônia, para dar uma, uma primeira direção para essa parte de análise de malware pro pessoal então tem 10 aulas gratuitas lá que o pessoal pode assistir, pode ter uma uma ideia, né, é Hacker Security, canal no YouTube, e na Zupi, depois, Zup, depois
0: a gente pega o link lá e
1: passa. Não, beleza, e na Zupi é essa pesquisa que a gente vai começar a publicar agora pesada, né, e aí só vai. E só vai,
0: muito bem. Uhum. Um, muito bem, é, já pensou numa dica aí pra a gente fechar a nossa
1: Cara, Conversa. eu vou eu dizer o seguinte... Eu vou fazer totalmente o oposto do que a galera de segurança faz, tá? Nessa parte de filmes.
0: Pode ser uma coisa não relacionada à tecnologia, tá?
1: Não, a eu eu acho que o engraçado, não, quando a gente fala de tecnologia, é... bom, vamos lá. Eu vou eu vou na verdade passar dois filmes nada a ver com tecnologias, que eu foram dois, duas séries, seriados que eu assisti aí. Né, que é o The Walking Dead? Eu comecei a assistir agora. Engoli ele viciadamente durante três semanas, quase dez temporadas. Não me pergunte como, mas eu fiz. Caramba. Eu minha mulher. Estou me sentindo triste, chateado, órfão agora, nesse momento. Fiquei queimei minha língua, porque minha mãe olhava isso aí. Eu dizia Ah, não sei porque ela veio filme de zumbi. E, enfim, <risos> e eu acabei se cabelhando. E estou terminando Breaking Bad também, que é uma coisa muito legal, muito né? Legal. Porque eu acho que a gente, quando vê série, a gente tem duas possibilidades, né? A gente pode ver série como uma simples, um simples olhar, ou a gente pode explorar ele de um, um viés tecnológico, né? Então, dentro do Breaking Bad, né, sem dar spoiler assim, mas pensar o que o cara fez, né? o Alguns um dos principais ali fez no conceito de criação. Quando a gente fala de hacking, né é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo um hacking. Porque ele pegou um negócio que não era... Ele viu que o mercado trabalhava com 70% de pureza, ele criou algo com 90 mais de 90% de pureza. Ele encontrou uma falha no sistema. Isso é hacking dentro da área de química, entende? Então, é, é uma oportunidade de a gente ver esses filmes assim, para ter um outro viés. E eu acho que eu mais um, aí voltado para a tecnologia, mas totalmente... O oposto do que todo mundo fala de Mr. Robert, assim por diante. Mas sim a primeira temporada de E.U., que é pesado em cima de engenharia social. Então, principalmente... Isso eu não assisti, eu acho. Cara, é, um, é uma série meio romantizada, assim, né, de, uma, de um, um cara que, que, faz, uh, que persegue uma, um, uma, 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 um stalker. Tem até um dica do outro lado aqui, quer ver alguém participou do, do nosso podcast junto aqui. É, ele ele é um stalker, mas a parte de tecnologia legal é que ele mostra justamente como a gente consegue facilmente informações das pessoas na rede social. É impressionante, é muito legal. Então, né a primeira temporada é bem legal, a segunda ela sai desse viés, ele vai para um outro viés, mas a primeira temporada tem muito essa questão de engenharia social. Então, e é legal porque tu vê que quando eles tentam achar uma pessoa especificamente, o cara vai até numa lan house e ele dá um comandinho lá para entender é, resolução de DNS, assim, então bem simples, assim, nada muito avançado, mas o legal é a engenharia social que ele faz pra stalkear é a guria, assim, na rede social acho que isso é legal então ele porque Mr. Robert é bacana mas ele começa a primeira temporada legal depois ele sai da vida real, entendeu? Ah, dá uma... É, é,
0: chata, isso aí. Né? é isso aí. É. É isso aí. O... Pô, eu esqueci de fazer uma pergunta, mas deixa eu só dar minha dica aqui: Isso é o Asp Network, rede de espiões. Você pode assistir The Fear of Walking Dead, que é um spin-off. Não sei se você viu, mas é legal.
1: Não, não cheguei a ver, cheguei a ver mas é. São, não, vou dar...
0: Tem cinco temporadas.
1: Ah, eu não tô nem aí por quantas temporadas tem. Quando a gente gosta, a gente cai pra dentro. <risos> é, é
0: não vai curtir, não vai curtir. É, você tem recomendação, já que você tá aí no LinkedIn, no Twitter, de uma ou duas pessoas que é pra galera acompanhar uma, uma ou na uma outra rede, tanto faz? Além de você, claro.
1: Cara, é, dentro da, do Twitter existe muita gente, né, cara? E quando a gente fala de, de, de segurança, uma das principais referências de segurança, assim, que a gente, logo que eu entrei, né, era, era não, né? É o Rodrigo Rubira Branco, né? Que é um cara, meu, que é uma referência, inclusive, a, a minha ideia, né? Eu nem falei com ele sobre isso, inclusive. para atuar aí, primeiro, a gente falar com ele. Mas eu, eu construí, né? Eu tô construindo a ideia desse time na, na ZUP baseado no Storm, né? Que é o time de pesquisa que ele criou na, quando trabalhava na Intel. Hoje ele é pesquisador da AWS, da Amazon, né? E é um cara que posta muito, é um cara que tem muito conhecimento, é uma referência aí dentro do, do, do mercado aí de, de, de SEC, da comunidade. É um dos fundadores do H2HC, né? O Hacker to Hackers, que é um dos principais eventos de segurança aí do Brasil e da América Latina, bem reconhecido. Então é um cara que, que tem muita coisa boa aí para recomendar. Eu acho que eu ficaria de verdade nele, assim, poderia, se não faltaria mais pessoas assim para recomendar, né? É, a HackerSec compartilha muita coisa legal no LinkedIn, muita matéria boa, assim, eles têm um boletim né, que é diário sobre notícias de segurança então é muito legal consegue estar atualizado o que está acontecendo no cenário de segurança né, então mas o Twitter tem muita coisa boa, cara, eu recomendo um cara chamado Fernando Ike, também muito bom. Bom, mas
0: né? eu não falo de segurança não, de vez é. em quando <risos>
1: não tem muita gente boa assim mas assim é é isso aí cara não... de novo daria eu teria... a gente ter que ficar um tempão falando que tem várias não, pessoas para bug bounty, para depende de cada viés aí de segurança teria uma pessoa para dizer né? um, um não, Fernando Mercedes que foi uma, uma essa parte de análise de malware sempre foi uma inspiração né ele tem um um canal no YouTube chamado Papo Binário também com entrevistas cursos gratuitos né um cara que ajuda muito a comunidade de segurança esse é um Cara, também que vale a pena acompanhar. São os dois aí que eu gostaria. E não tem vários outros, mas esses dois não, aí. Não, mas
0: só para que quem tá querendo, aprendendo foi assim, vou buscar a referência.
1: É, é quem Boa. quer aprender, vai, vai, vai no Mercedes aí que tá. Tem muita coisa gratuita aí legal.
0: Boa demais. Obrigado pelo tempo que vocês tiveram conosco nos ouvindo. E agora é a despedida.
1: Não, obrigado aí, né? por tudo e de novo, grande obrigado aí pela oportunidade, precisando dar um grito. Obrigado uhum. a todos que nos ouviram, né, cara, por aguentar eu falando aí. Esse... <risos> não, Já não, não, hein, não, gente? Obrigado, gente, até mais.